0: Vandaag is het KMSK Alles sinds opnieuw het culturele hart van de stad voor de kunstliefhebber, zonder enige twijfel. Na
1: elf jaar renovatie gaat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen weer open. Is het klaar voor de toekomst? Meloni! Een uiterst rechtse partij met wortels in het fascisme, wordt wellicht de grootste partij van Italië. Wat moet je weten over de Italiaanse verkiezingen? En nooit eerder was er in ons land een groter tekort aan Sipiers. Waarom zijn er cipiers te weinig? Ik ben Lode Roels en op die vragen zoek ik antwoorden in dit kwartier. Welkom.
2: Heel graag wil ik jullie ook uitnodigen om op 24 september om 10.30 uur het grote lint op het museumplein te komen knippen. In aanwezigheid van al diegenen die heel hard voor dit museum gewerkt hebben, en vooral van al diegenen die dit museum veel te lang gemist hebben.
1: Elf jaar lang is het dicht geweest voor renovatie. Maar nu zaterdag opent het culturele kroonjuweel van Vlaanderen, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, eindelijk opnieuw de deuren. Toen het in 1890 voor het eerst openging, was er zeven jaar gebouwd aan het imposante gebouw. En dat is korter dan de renovatie nu. 100 miljoen euro heeft de verbouwing gekost. Vijf op een volgende minister van cultuur zijn er gepasseerd. Het museum is nu 40 groter en wie er volledig doorwandelt is 2,4 kilometer onderweg. Collega Mathieu Lombois mocht er al eens
3: gaan kijken. Stel het je voor. Je wandelt het nieuwe KMSKA binnen. En als je binnenkomt, sta je meteen voor een keuze. Ofwel ga je rechtdoor naar het nieuwe gedeelte, ofwel ga je de trappen op. Dan kom je terecht in het oude gedeelte. En de eerste zaal die je bovenaan de trap binnenwandelt, is meteen een van de pronkzalen van het museum. De Rubenszaal, waar gigantische schilderijen van Rubens en Van Dijk samenhangen. Maar wat misschien nog meer opvalt, is dat middenin de Rubenszaal twee drommedarissen staan. Geen echte natuurlijk, maar uit die typische Bordeaux-vloeren stof waaruit bankjes in musea vaak gemaakt zijn. Het is echt een opvallend zicht, en als je heel goed kijkt, zie je in één van de schilderijen van Rubens die twee dromedarissen ook terugkomen. Het is een leuke ingreep om kinderen beter naar kunst te doen kijken, maar laten we eerlijk zijn, het is ook gewoon leuk voor volwassenen. Dit museum is niet chronologisch, maar thematisch opgebouwd. Dat betekent dat je in eenzelfde zaal een werk van Salvador Dalí uit de 20e eeuw naast een werk van Frans Floris uit de 16e eeuw kan vinden. Of bijvoorbeeld een tuinmans naast een Van Eyck, geordend volgens het thema de hel of de hemel, bijvoorbeeld. En dan keer je terug naar het begin. Sta je opnieuw voor diezelfde keuze, rechtdoor of de trappen op. Deze keer ga je rechtdoor en dan sta je plots in wat een volledig ander museum lijkt. Hoge witte muren, een glimmende vloer en toch vooral ook ja, veel modernere kunst. Een kleurrijke gang en een smalle, spierwitte trappenhal met veel natuurlijk licht die wel tot aan de hemel lijkt te reiken. Ja, indrukwekkend klinkt het in elk geval,
1: maar is het museum nu klaar voor de 21ste eeuw? Dat zou toch mogen, denk ik, dan als je elf jaar dicht bent geweest, Joris Vergeijle van onze dag. Joris, nee. hallo. Wat vind jij daarvan eigenlijk?
4: Uh, ik ben een van die mensen die heel hard uitkijken naar de opening. Het is de belangrijkste kunstcollectie in Vlaanderen. Het is een van onze mooiste musea. Ik ben geboren in Antwerpen, ik mag dat soort <laughs> dingen zeggen. Het blinkt weer, het is echt prachtig om te zien, maar... Ai, nu komt hij. Ja, maar... De collectie is natuurlijk wat ze is. En dat zijn dan werken van de 14e eeuw tot 1970. Ja, en dan is de vraag... Zie je daar de maatschappij van vandaag in? Kort, nee. Ah, ja. Nee, echt niet. Uh, amper 1,21% van die werken is gemaakt door een vrouw, bijvoorbeeld. 76 werken op 6.263. Wauw, ja. Dat is niet veel. Bij nee. mijn weten is er ook geen enkel werk uit die historische collectie gemaakt door iemand van kleur. Nu, die collectie... Dat is historisch, hè? dat is samengesteld in de 19e, 20 e eeuw, vooral door mannen, en dat beseffen ze ook in het museum, en door tentoonstellingen, door, door bruiklenen, opdrachten voor nieuwe kunstwerken, want die zijn er ook te vinden. Mm -hmm. Proberen ze dat een beetje recht te trekken. Bijvoorbeeld op de lege sokkel voor het museum, als je voor het museum staat links, is er een lege sokkel, daar komt nu heel zichtbaar een nieuw werk van de Vlaamse kunstenares
1: Lili Dujori. Dus op die manier proberen ze het een klein beetje goed te maken. Ja, en ze benadrukken dat het museum er voor iedereen is, dat, dat is echt wat ze willen. Maken ze dat ook waar?
4: Ze, ze proberen op verschillende manieren om die drempel te verlagen, om gemakkelijk binnen te stappen, door bijvoorbeeld een heel toegankelijke opstelling, dat kinderparcours waar Mathieu het over had, bijvoorbeeld. Ja. En de drempel is ook letterlijk verlaagd. Er is een ingang op het gelijkvloer, dus je moet die statige trappen niet meer op. Dus allemaal ingrepen om een heel breed publiek aan te spreken. Maar... Het is ook wel een stevige 20 euro per persoon. Het moet ook wel gezegd, kinderen tot 18 jaar die mogen gewoon gratis binnen. Oh ja, dat is wel leuk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
1: De Italianen trekken zondag vervroegd naar de stembus. Volgens de peilingen zal een rechtse alliantie van drie partijen winnen. De uiterst rechtse partij Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni, die hoorde je ook net in het fragment, die wordt wellicht de grootste. Meloni kan zo misschien wel de eerste vrouwelijke premier van Italië worden, maar haar partij heeft roots in het fascisme en is niet onomstreden.
0: Moi, je crois que, que Mussolini, un, un bon I
1: have been reading that the win of Fratelli d'Italia in the September elections would mean a disaster. To an authoritarian turn. Wat moet je weten over die Italiaanse verkiezingen om goed geïnformeerd aan het weekend te beginnen? Ik ben bij correspondente Helene Daans gaan aankloppen met vier concrete vragen. Uno. Waarom zijn er nu verkiezingen in Italië?
2: We hadden eigenlijk verkiezingen moeten hebben in 2023, dus volgend jaar. Maar wat er gebeurd is, is dat afgelopen juli de regering is gevallen. Dat was de regering van... Mario Draghi, technocraat die in 2021 was aangesteld om de nasleep van de coronacrisis op te lossen. En dat was eigenlijk een regering van nationale eenheid, dus bijna alle partijen zaten daarin. Uh, en tijdens die crisis konden die het nog wel goed met elkaar vinden. Maar naarmate de maanden vorderden, zij toch steeds meer ruzie ontstond tussen die partijen. En in juli is dat uiteindelijk gebarsten. Dus gaan we nu een aantal maanden vroeger dan gepland naar de verkiezingen.
1: Wie zijn de kanshebbers?
2: Uit de peilingen blijkt dat de allergrootste kanshebber, het is, het is eigenlijk bijna zeker, dat de rechtse partijen gaan winnen. De rechtse partijen in Italië die hebben zich verenigd, terwijl linkse partijen eigenlijk opgeslokt zijn in onderlinge conflicten. En wie zijn die rechtse partijen? Dat is de Lega van Matteo Salvini, die wij vooral kennen als een anti-migratiepartij. Forza Italia van Berlusconi. Die, die, die man heeft nog steeds een rol in de Italiaanse politiek, ze krijgen hem niet weg. En als derde partij Fratelli d'Italia. En vooral die laatste partij is heel populair. Wat haar eigenlijk op dit moment zo heel populair maakt, is het feit dat de partij van uh, Fratelli d'Italia, van Giorgia Meloni, die waarschijnlijk premier zou worden, uh, haar partij is als enige tijdens die coalitie van Mario Draghi, heeft haar partij als enige ervoor gekozen om in de oppositie te zitten. En Italianen hebben altijd een beetje de neiging om een afkeer te hebben van de politiek, om iets nieuws te willen ook. En uh, zij heeft dus heel erg vanuit die oppositie de afgelopen tijd de regering kunnen bekritiseren.
1: Waar staat Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni voor?
2: Het is een heel nationalistische partij, dus het gaat heel vaak over volk, over vaderland, over, over de trots van de natie. Denk ook aan de naam van de partij, Fratelli d'Italia, Broeders van Italië. Dat is de eerste zin van het Italiaanse volkslied, dus dat weet je wel. Super nationalistisch en, en op Italië gericht. Verder is dat een radicaal-rechtse partij. Zij hebben superconservatieve standpunten als het bijvoorbeeld gaat over abortus, over euthanasie, ook over migratie. Zij zijn eigenlijk heel erg tegen migratie. En wat er ook interessant is, die partij komt voort uit een vroegere partij. En die is opgericht door uh, volgelingen van Benito Mussolini, die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog de dictator was.
1: Quatro. Kunnen we dan zeggen dat het een neofascistische partij is?
2: Ik vind die term wel heel sterk. Want als jij zegt neofascistisch, dan betekent dat dat een beweging is die eigenlijk heel graag terug wil naar die periode van Mussolini, een verschrikkelijk zwarte periode natuurlijk in de Italiaanse geschiedenis. Heeft die partij fascistische elementen? Dat kunnen we wel zeggen. En enerzijds zit dat in de retoriek. Men zegt heel veel belang aan die conservatieve waarden van het vaderland, het gezin. Dat zijn elementen die je ook in het fascisme terugzag. En een ander element is dat een aantal leden van die partij, van Fratelli d'Italia, ook in het verleden fascistische sympathieën hebben vertoond. Dus er zijn beelden opgedoken bijvoorbeeld van leden van die partij die... ...de fascistische groet brengen op bepaalde etentjes. Dus die sympathieën zitten in die partij. En Giorgia Meloni, de partijleider, zweert dat niet letterlijk af, allemaal, die sympathieën... ...omdat ze weet dat een heel groot deel van haar electoraat daar zit... Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen het is een democratische partij en dat is een heel groot verschil met het fascisme. Dit is een democratische partij die op een democratische manier probeert verkozen te worden met wortels in het fascisme. Maar daarom noemen zij zichzelf op dit moment postfascistisch in plaats van neofascistisch.
1: We are ready to launch a new season of stability, freedom and prosperity whether the left likes it or not. We weten dat er verplegers, kinderbegeleiders en leerkrachten tekort zijn. En dat is niet
0: alles. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt, ook in de gevangenis. Job van, van penitentiërbeampt of sipiers, is geen evidente job. Het gaat over veiligheid.
1: Ja, er zijn ook sipiers te weinig dus. Minister van Justitie van Kwikkenborne heeft het vanochtend nog maar eens bevestigd. Maar waar schort het precies bij het gevangeniswezen? Waarom is het zo moeilijk om daar nieuwe mensen aan te trekken? Meneer De Witte, hallo. Hoort u mij? Ja. ja, ik hoor u. Dit is Pieter De Witte, onderzoeker bij de leerstoel Detentie, Zingeving en Samenleving aan de KU Leuven. En ik had voor hem een simpele vraag met waarschijnlijk een
0: complex antwoord. Waarom zijn er te weinig cipiers? Het, het heeft allicht met heel veel zaken te maken, maar ik wil er maar een paar aanstippen. Het eerste is, denk ik, dat vaak wordt onderschat dat het eigenlijk wel best een zware job is, of een veelijzende job. En men zegt soms eh, cipiers moeten gewoon deuren open en dicht doen. Dat is voor een stuk zo. Er zit heel veel routinematig werk in die job. En tegelijkertijd, en dat vergeet men dan dikwijls eens, is er altijd een soort achtergrondstress. Want op elk moment kan er iets gebeuren, een incident, soms een gewelddadig incident. En als er iets gebeurt in de gevangenis, zijn de cipiers, of het behaakte personeel, zijn natuurlijk in de eerste plaats de mensen die Vaak letterlijk in de klappen delen. Dus ik denk dat, dat die spanning, zo enerzijds het routinematige en anderzijds het feit dat er altijd iets kan gebeuren, dat dat zeker zorgt voor heel veel stress rond dat beroep. En een tweede zaak is natuurlijk dat het personeelstekort zelf zorgt eigenlijk ervoor dat de, dat de werkomstandigheden moeilijker worden. Er is eigenlijk heel weinig gegarandeerd verlof voor mensen van bewakt personeel. Dus het personeelstekort zelf begint eigenlijk te wegen op heel veel mensen. Krijg je een correct loon als CPIR? Wel, men zegt wel eens dat de lonen op zich wel competitief zijn. Zeker in vergelijking met jobs met vergelijkbare um, opleidingsvereisten. Maar ik vraag mij af um, of dat eigenlijk wel het cruciale punt is. Waar zit de knoop dan? Waar zit het wel? Wel, ik denk soms dat... Het probleem zit eigenlijk bij de maatschappelijke waardering van het beroep. In mijn ogen hebben cipiers, of bewakend personeel, een ongelooflijk belangrijke job. Ze zijn er dag en nacht en hun houding of hun professionaliteit heeft een enorme weerslag op de gedetineerden. De gedetineerden kunnen het enorm appreciëren als ze menselijk en correct worden behandeld. Dus dat is ongelooflijk belangrijk, ook voor bijvoorbeeld zeg maar, de rehabilitatie van mensen enzovoort. Tegelijkertijd wordt dat beroep eigenlijk, in mijn ogen, een beetje ondergewaardeerd in de samenleving. En je hebt dat heel goed gezien tijdens de coronacrisis. We hebben dan heel luid geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg. Terecht, hè, omdat die mensen die moesten gaan werken. We konden die afdelingen intensieve zorgen niet sluiten. Maar eigenlijk in de gevangenis is precies hetzelfde gebeurd. Hè. Mm. We kunnen ook geen vleugels van gevangenissen sluiten. En voor hen ja, is er minder geapplaudisseerd. Hè. En dat is misschien ergens tekenend of symbolisch voor de onderwaardering voor dat beroep dat eigenlijk moeilijk is, belangrijk, maar mm. ja, waarvan men toch niet altijd. Ja, ...maatschappelijk de waarde erkent. Dus ja. ik denk dat dat, dat dat eigenlijk een heel, een heel belangrijke is.
1: Ja. Maar hoe is dat voor de Sipiers zelf? Want het zijn uiteindelijk wel zij die het dag in dag uit moeten doen. Ik heb de vraag gesteld aan Stijn van den Abele, Sipier in Vorst. Hij vertelt over de goede en de minder goede kanten van de job.
5: Ja, dat is jammer om te zeggen, maar er wordt zoveel van u verwacht en uiteindelijk krijg je wel het gevoel vaak dat je maar een cijfer bent. Het is heel moeilijk van als je maar een paar dagen op voorhand weet of dat uw verlof al dan niet goedgekeurd is, voel je minder goed in uw vel. Maar gewoon is horen dat je goed bezig bent, dat vindt iedereen leuk hè? Je hebt en veroordeelden, wat dan allemaal nog een apart regime is. Beklagd is het voorrest. Daar is meestal nog iets meer stress, meer onzekerheid. En dan moet je echt ja, een beetje sociaal werk doen. Ze altijd rustig houden en ze uh, geruststellen. Heel veel info geven, omdat ze het allemaal nog niet weten hoe alles gaat. Je moet in, ja, alles leren hoe dat reilt en zeilt in de gevangenis. Je werkt met mensen. Je bent de hele dag bezig, het is, het is afwisselend en uh, ja, noem mij naïef, maar ik hoop toch altijd dat de mensen beter uit de gevangenis komen, dat ze erin uh, geraakt zijn, dus uh, dan werkt het mee aan een uh, betere samenleving.
1: Zo, de werkweek zit erop. Voor een nieuwe aflevering van Het kwartier is het wachten tot maandag.
2: Tot dan. Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.